0: Dia 17 de julho Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Sabemos que estamos aqui de passagem. Estamos aqui mais uma vez para lermos a Palavra do Senhor. Vamos hoje ler Ezequiel capítulo 13 e capítulo 14. Vamos pedir que Deus abençoe essa leitura. Deus, obrigado Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Te louvo Senhor pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Te agradecemos Senhor pela bênção Deus de podermos estar aqui juntos ouvindo, lendo, ouvindo a Tua Palavra. Obrigado, porque teu Espírito nos atraiu, é Senhor. Ó oh, Deus, obrigado pela disciplina que temos conquistado, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua ajuda, Senhor, para lermos a Tua Palavra. Ó oh, Deus, muito obrigado. Nós há muito tempo queríamos, Senhor, termos essa, esse hábito pela leitura da Tua Palavra e nós Te louvamos, Deus, por isso. Muito obrigado. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Nós Te oramos no nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 O Senhor falou comigo assim Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto. Ai desses profetas, sem juízo e sem moral, eles seguem a sua própria inspiração e inventam suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem, a palavra do Senhor é esta e ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso, o Senhor Deus diz a eles. As suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras. E por isso, eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois... São profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra e assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus os profetas enganam o meu povo dizendo que tudo vai bem quando tudo vai mal o meu povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram e arrebocaram. diga a esta gente que a parede vai cair Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra e um vento forte soprará, soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Portanto, o que o Senhor Deus diz é isto. No meu furor mandarei um vento forte, chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a julgarei no chão. E deixarei que os alicerces fiquem aparecendo. Quando a parede cair, vocês morrerão debaixo dela. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que a rebocaram sentirão a força da minha ira. Então direi a vocês, a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. Isto é, não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem quando tudo ia mal. Eu, o Senhor Deus, falei. Versículo 17 O Senhor disse Agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias. Fale contra elas e diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte, ai de vocês, pois, a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras e pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. A fim de tirarem vantagens, vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam na frente do meu a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver. Por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Agora, o que o Senhor Deus diz é isto. Eu detesto. Testo as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estão controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês. De uma vez por todas, então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam vocês, desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, término do capítulo 13, veremos agora Ezequiel capítulo 14, o castigo dos que adoram ídolos, versículo 1, alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor? Então, o Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém... Com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim, como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu o Senhor quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Versículo 12 Noé, Danel e Jó o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais, mesmo que Noé Danel e Jó estivessem vivendo ali... a honestidade desses três homens... salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas... e por causa deles a terra ficar tão perigosa... que ninguém possa viajar nela... mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali... junto pela minha vida... diz o Senhor Deus eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com as pessoas e animais, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. Versículo 21 O Senhor Deus diz o seguinte, Vou mandar a Jerusalém os meus quatro castigos mais violentos, isto é, guerra, fome animais ferozes e doenças para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhe bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Término da leitura do capítulo 14 de Ezequiel. O capítulo que acabamos de ler, capítulo 13, lá no versículo 1. É, 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor falou comigo. <risos> Aleluias. E aí, Deus tem falado com você? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Imaginemos um povo de cabeça baixa e descrente de tudo e de todos. Sobretudo, descrente dos profetas que diziam a mesma coisa. Quem podia garantir que agora era Deus mesmo falando? Tinham sido tantas as palavras de consolo em nome de Deus e o pior aconteceu. Como foi bom ouvir Deus no plano nacional. A vitória é certa. Como foi estimulante escutar no plano individual. Você vai conseguir. Deus vai tirar você desta dificuldade. Agora, o que restava era um gosto amargo na boca. Para que crer em Deus? Por que esperar nele? Como acreditar agora nas palavras do profeta? O povo aprendeu, como nós também sabemos, que nem toda voz que parece de Deus é a voz de Deus. Palavras de consolo, por mais revigoradoras que sejam, não são necessariamente vindas de Deus. Precisamos desconfiar para confiar. Para ouvir a voz de Deus, precisamos estar em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, somos capazes de ouvir o que Deus diz. As palavras não parecem proferidas num idioma estranho. Em meio a muitas vozes, sabemos distinguir a voz do bom pastor. Deus sempre fala que em comunhão com ele ouvimos. Fora da comunhão ficamos confusos. A comunhão com Deus começa com a decisão de seguir os seus mandamentos como o que é o melhor para nós. Quando Quanto mais amamos os seus mandamentos, menos sofremos, menos nos envolvemos em confusão. A comunhão com Deus continua com a disposição de manter essa comunhão, lendo diariamente o jornal que ele nos escreve, e desenvolvendo a capacidade de calar para que ele possa falar. Deus nos fala por meio da sua palavra e por intermédio de pessoas que ele nos envia. Se você, por exemplo, ouve a mensagem do profeta Ezequiel numa igreja, ouça a voz do profeta Ezequiel. Se você encontrou alguém que lhe trouxe uma palavra, ouça-a. Talvez você se pergunte, como certamente fizeram os ouvintes de Ezequiel, como saberei que essa palavra vem de Deus? Um modo de testar é verificar cuidadosamente, mesmo em meio a lágrimas, se o conteúdo dito está de acordo com a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia. Deus não muda. O que está escrito na palavra vale para hoje. Isso Dá uma tarefa adicional. Será preciso ler a Bíblia. Sim, e os benefícios serão imensos. Quem lê a Bíblia conhece Deus. Quem não lê a Bíblia não o conhece. E você? Está lendo a Bíblia ou ainda não criou esse hábito? Deus deseja falar ao teu coração, mas é preciso que você ouça ou leia a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Deus querido, nós queremos muito te conhecer, nós queremos muito saber qual é a tua vontade para a nossa vida, para a nossa história, para os tempos de hoje, nós queremos Senhor, mas reconhecemos que muitas vezes nós não estamos dispostos a parar e lermos e ouvirmos a tua palavra, ó oh, Deus, nos falta disciplina para isso, nós, muitas vezes, somos atraídos, mas temos dificuldades em parar o que estamos fazendo para lermos e te ouvirmos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajudes, Senhor, a pararmos, a termos a disciplina de parar diariamente e separar um tempo para ler e ouvir, meditar, compreender. Qual é a tua vontade para nós? Nós queremos te conhecer, Senhor, sim, lendo a tua palavra. Nos ajude. Não descanse, Senhor, de insistir-nos, de atrair-nos, de levantar pessoas para, ó oh Deus, é, é, profetizar como os profetas faziam, falar a tua palavra e nos incentivar a buscarmos a leitura da tua palavra. É a nossa oração. Que nós te fazemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.